0: Fala meus amigos do TecMundo, tá tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o CEO do Telegram afirmando que os donos de iPhone são escravos da Apple o fim do Internet Explorer e um problema na nova atualização do Windows 10. Galera, tem um monte de gente aí nos comentários perguntando por que estamos gravando em estúdio, se nós voltamos de vez e essas coisas. Bom, às vezes a gente vem para cá, para o estúdio, para fazer outras gravações já agendadas, aí a gente aproveita e já grava hoje no TecMundo aqui para vocês, né? Mas ainda não voltamos e continuamos todo mundo de casa. Mesmo assim, quando a gente vem para o estúdio, a gente faz o teste PCR, aquele cotonetinho na nariga e segue todos os protocolos, porque não tem outro jeito, né? Bom, questão resolvida, agora manda aquele like, se inscreve no canal e bora para as notícias. E o CEO do Telegram, Pavel Durov, fez duras críticas ao iOS recentemente. Em seu canal, dentro do aplicativo de mensagens, o fundador da plataforma disse que os usuários de iPhone são escravos da Apple e que o sistema da empresa está preso na Idade Média. As críticas aconteceram por causa da ausência de certos recursos nos iPhones atuais, como suporte para a frequência de 120 Hz na tela. De acordo com o fundador do Telegram, a Apple está vendendo hardware obsoleto para seus consumidores por um preço acima do normal. Abre aspas, sempre que preciso usar um iPhone para testar nosso aplicativo para iOS, sinto que fui jogado na idade média. As telas de 60 Hz do iPhone não podem competir com os displays de 120 Hz dos telefones Android modernos, que suportam animações muito mais suaves. Fecha aspas. Além de criticar o hardware dos iPhones, o fundador do Telegram ainda disse aos usuários da marca que eles são escravos digitais. O executivo criticou o fato da Apple permitir a instalação de aplicativos somente via App Store, o que gerou um processo contra a empresa, além de limitar o uso de certas tecnologias aos serviços da companhia. Abre aspas. Você só tem permissão para usar aplicativos que a Apple permite instalar através de sua App Store e você só pode usar o iCloud da Apple para fazer backup nativamente de seus dados. Não é de se admirar que a abordagem totalitária da Apple seja tão apreciada pelo Partido Comunista da China. Graças à Apple, agora o governo chinês tem controle total sobre os aplicativos e dados de todos os seus cidadãos que dependem de iPhones. Fecha aspas. Em um comunicado, a Apple disse que os dados de clientes não foram comprometidos na China e que a empresa utiliza a criptografia avançada para impedir. Vazamentos no país hora do túnel do tempo 20 anos atrás foi no dia 11 de maio de 2001 que o escritor Douglas Adams deixou essa galáxia em uma nave com um gerador de improbabilidade infinita e foi viver perto de Betelgeuse com seu amigo Ford Prefect. E foi duas semanas depois, no dia 25, que um grupo de fãs do autor do Guia do Mochileiro das Galáxias decidiu homenageá-lo e criou o Dia da Toalha. De lá pra cá, o dia 25 de maio se tornou uma data oficial para o orgulho nerd. E é nesse dia que veremos a live específica especial da Warrior para falar sobre cultura geek, quadrinhos, games, cinema e muito mais. A live vai ser no Instagram, arroba Underline Oficial, às sete e meia da noite. A apresentação fica com Alice Aquino e ainda vai ter a presença de Nanda Belíssimo e Jessby. Então separa sua toalha, sua dinamite pangalática, agradece pelos peixes e anota na sua agenda. Vai ficar de fora? Lançada recentemente uma atualização cumulativa para o Windows 10, a versão 1909 está causando problemas para os usuários. O pacote de implementações está impedindo o login de aplicativos da suite Microsoft 365 tais como Teams, Outlook e OneDrive Business. Ao realizar uma tentativa de acesso, uma tela com a mensagem Encontramos um problema reconectando é exibida, junto com uma solicitação para reiniciar o software. O erro é causado pela atualização cumulativa, denominada kb 53169 parte da recém-lançada atualização de maio de 2021. Felizmente, o problema é facilmente resolvido. Segundo a Microsoft, tudo que o usuário precisa fazer ao encontrar o erro é reiniciar o computador. A simples medida garante que a instalação do pacote seja realizada com sucesso e assim também corrige o bug. Segundo dados da própria Microsoft, apenas uma pequena parcela dos usuários foi afetada pelo problema, que logo desapareceu após a reinicialização do sistema. E a Microsoft também anunciou que o Internet Explorer será desativado oficialmente em 15 de junho de 2022 no Windows 10. De acordo com a empresa, Todas as atualizações para navegadores daqui para frente serão feitas no Edge. A gigante já não oferecia mais suporte ao Internet Explorer há algum tempo e, dessa vez, decretou a morte do software. Ela justificou a ação dizendo que o Edge é mais rápido, seguro e moderno, conseguindo oferecer compatibilidade com sites e aplicativos mais antigos. A companhia também lembrou que o Edge, que utiliza o código Chromium, o mesmo do Google Chrome, oferece recursos como as guias sleeping, configurações diferentes para uso profissional e pessoal, além da coleta e organização de informações de sites com o modo coleções e muito mais alguém aí usava o Internet Explorer bom eu acho que ninguém vai sentir muita falta dele né deixa sua opinião aí nos comentários e o governo do Maranhão confirmou o primeiro caso de Covid causado pela variante indiana do coronavírus o paciente é um indiano de 54 anos que estava em um navio do país asiático que está ancorado no estado do Nordeste o homem entrou em quarentena no último sábado dia 15 o indiano está internado desde a semana passada em um hospital privado na capital São Luís. Um exame já havia confirmado que ele estava infectado pela doença e agora foi confirmado que ele possui a nova cepa chamada de B.1.617.2. Essa variante foi considerada uma preocupação mundial pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. A Secretaria de Saúde do Maranhão deve informar ainda hoje mais informações sobre o caso. De maneira prévia, a pasta já informou que uma amostra do vírus do paciente indiano, foi enviada ao Instituto Evandro Chagas para análise. Por volta das 18h30 de ontem, os satélites Starlink puderam ser vistos caminhando pelo céu do Brasil. Vistos em oportunidades anteriores, os satélites fazem parte do projeto da SpaceX de criar uma rede global de internet. Assim como em outras oportunidades, os satélites foram vistos trafegando enfileirados e iluminando o céu do Brasil. A SpaceX já abriu uma página de inscrição do serviço para usuários brasileiros, embora não tenha detalhado quando ou se a internet, de fato, será disponibilizada no país. Brasileiros que puderam acompanhar a passagem dos satélites têm publicado experiências em redes sociais. Os satélites da Starlink podem ser acompanhados pela plataforma Find Starlink, disponível tanto na web quanto para aplicativos de Android e iOS. Essa é uma boa ferramenta para acompanhar as passagens e capturar imagens. Você viu os satélites ontem? Conta pra gente aí embaixo. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 20 de agosto de 1932, cinco anos depois de Charles Lindbergh decolar em seu primeiro voo solo histórico através do Atlântico, a Earhart decola de Newfoundland. Embora seu destino original fosse a França, problemas climáticos e mecânicos a forçaram a pousar na Irlanda, quase 15 horas depois de decolar. Ela se tornou a primeira mulher e a segunda pessoa a voar sozinha pelo Oceano Atlântico. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta quinta-feira. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Os links e os tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão lá no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio também. Quem quiser assinar esse programa como podcast, os links estão na descrição aqui do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pela arroba Felipe Paião. Eu espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Um abração e até amanhã.